0: mundo, aqui é o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um podcast do Café Qualquer e hoje edição especial de meditação.
1: E aí galera, aqui é a Gisele Azevedo, sejam bem-vindos a mais um podcast e eu medito.
2: Olá, eu sou o Elton, é, eu medito desde 2003 e dou aula de meditação, é, oficina de meditação e sou formado professor de yoga e
0: artes plásticas. <risos> E artes plásticas. E artes plásticas. Vale notar que o Elton é irmão da Gisele. Estamos aqui e em família. família, exatamente.
1: É marmelada. É marmelada.
0: É autopromoção. Então. E em família. Em família.
1: Autopromoção em família. <risos>
0: Então, eu queria começar esse bate-papo de hoje, Elton, é, falando um pouquinho sobre você. Quem que é Elton, o yoga? Porque a gente conhece Elton Alves, né? Elton Alves, que encontra com a gente todo domingo para almoçar, é. <risos> assiste uns filmes. É. Mas quem que é Elton Alves, o professor de yoga? Essa pergunta é, é
2: boa, ninguém nunca fez essa pergunta <risos> para mim, mas... Eu acho que é alguém dedicado ao yoga, no sentido que eu fazia muita, muitas horas de meditação, muitas horas de yoga, é, lia muita coisa, praticava muita coisa. Uh, realmente, acho que é alguém bem dedicado, muito dedicado. E, de certa forma, é, apaixonado desde o início, né? mas essa paixão foi mudando para outras áreas. O, o, o que, que o yoga tem a ver com a meditação? Essa pergunta é, bem, é também bem, bem legal, interessante, porque antes o Yoga era só, uma digamos que é uma forma indiana de uma pesquisa, o Yoga eu estou falando, uma pesquisa de, de você não sofrer, lidar com as angústias. Antes tinha mais a ver com meditação, com uma, uma história interna nesse sentido, existencial, do que propriamente... O yoga, como a gente conhece, posição. Então, antes o termo yoga era um termo de união. A palavra era união. Mas era uma palavra não associada a esse sistema todo de posições e etc. Era usado como, como se fosse uma sentença. assim né ah, Para você realizar essa união, você, para você realizar o yoga, você tem que fazer determinadas coisas. Então, não era necessariamente o yoga... Enquanto essa metodologia, corpo, mente, respiração, etc. Antes vinha mais como, como a palavra união. Uhum. E aí depois essa união foi, foi tomando, agregando mais coisas. Né? Agregando, ah, esse yoga que se fala união, na verdade é uma prática assim, assado. Mas no início era, era um escrito sobre... É, existência, menos sofrimento Menos angústia Como você
1: se torna mais integrado
2: Mais integrado Pode ser, ou, ou lidar com a morte Seria uma espécie de conhecimento Sobre a vida mesmo com, né? conhecimento sobre, É, como se fosse Uma tentativa disso né? Tem uma história bem legal Que é, é do Começam os, os, os Vedas né? Escrituras é, Sobre ritos sobre divindades, então, os, os eram, eram escritos sobre a conexão com o divino
0: uhum, uhum.
2: então para conectar com o divino você tem esses ritos, você tem esses cânticos, você tem essas, esse ritual essa abordagem e quem dominava esses esses escritos era uma classe que sabia escrever e ler uhum e desde sempre essa classe é minoria, né? Pelo menos nesses tempos antigos era minoria. Então era meio que uma, uma um lugar para para você se conectar com o divino naquela cultura. Mas depois essa 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 parte dos contos e dessas escritas, com o passar do tempo encontraram na medida que foram mudando de território, né, fazendo as, as migrações, né? Encontraram outro povo os nativos de outro, outros lugares, e eles tinham uma outra forma de, de se relacionar né com o divino. Uhum. E quando essa cultura que já tinha tudo escrito, tudo as, as classes sociais, de certa forma, divididas, encontraram essa, essa outra turma nativa, começou a ter um, um, um certo questionamento, né? Bem, a nossa divindade é assim, e a é desses caras é como? Como que, eles, como que eles lidam? O que que eles fazem? E aí teve esse choque. E desse choque veio essa questão existencial do yoga.
0: É De... que seria assim, existiria tipo, um povo já mais é, consolidado com essa teoria, né? Já Uma tá... cultura, já é... mais mais interno, já internalizado aí bem correto.
2: dividido Sim.
0: mas não tinha nada a ver com o yoga, era assim a divindade é assim,
2: você relaciona com ela assim era, ah. era, era, não era a prática já era descrita, né você faz isso faz isso, e quem faz essa classe específica mas o, o, da onde veio o, o, o yoga, enquanto a gente quando começou a surgir, foi desse encontro, dessas duas culturas, digamos É essa cultura que veio dessa dessa ancestralidade, com esses escritos e tal, com rotinas e, e, e ritos e mantras, uhum. encontrou essa outra cultura mais nativa, que talvez morava em, em florestas. Essa cultura da floresta tinha uma outra relação com o divino e que essa cultura originária que veio se mudando né começou a se questionar é, como que eles se relacionam, como não algumas pessoas migraram, migraram para essa outra atividade é, sagrada, digamos assim, e quem migrou acabou escrevendo como foi a sua experiência lá.
0: Uhum.
2: E eles escreviam sobre é, essa outra forma de união, uhum. em que você pode ter a sua a sua experiência, né, e não alguém dizer como é que deve ser a experiência.
0: Quando eu era mais mais jovem, eu não entendia nada de nada. Até hoje não entendo nada, né? Se soubesse de alguma coisa, né? <risos> seria outra pessoa. Mas eu tinha lido já que o yoga era o yoga que a gente conhece hoje, né? Era formas de exercício para que o cara continuasse a meditar por horas. Eu já ouvi um negócio desse. Eu não sei dizer se isso é verdade, mas assim o cara ele tem que ficar em meditação por muito tempo. E aí se ele ficar em meditação por muito tempo Ele vai arrebentar o corpo dele Então ele precisa se exercitar para manter o corpo estável Aí eu já vi que seria algo assim Já ali em algum lugar Perdido por aí Mas o que, que você acha disso? Assim, eu acho que o, o exercício ele, ele é interessante
2: de qualquer forma né? Para qualquer pessoa O exercício é, é ótimo uhum. Então qualquer pessoa que faz o exercício vai se sentir bem uhum. Vai ficar mais fácil De você sentar Por mais tempo, né? Sim se você fizer uma série de exercícios para abrir a pelvis, você vai ficar mais confortável sentadinho ali. Mas eu acho que também pode ser um pouco de dessas justificativas que a gente tem, né? <risos> para o yoga ou para qualquer coisa. Ah, o, o, essas posições servem para isso, para aquilo. Mas qualquer exercício serviria para você sentar mais, qualquer movimentação ia te ajudar a ficar mais tempo meditando. É, eu acho que tem, é mais essas justificativas que, que entram um pouco nessa... Essa questão mais rasa, né? Tipo, é, né? nessa história do yoga, tipo assim... É, um, um exemplo que, que gera muita polêmica é o exemplo da menstruação, né? Uhum. Por exemplo, menstruou, que, que menstruou é, não pode
0: fazer invertida, porque atrapalharia... Só, antes a gente prosseguir, só para é que a gente não tenha auxílio visual no podcast, né? Como que é essa posição invertida? Tipo assim, descreve ela para mim aí, só para eu... Invertida é ficar de cabeça para baixo. Pode ser levantando
2: as pernas e, e apoiar o peso nos ombros, tipo a posição da vela. Sim. Para quem não conhece. Ou apoiar a cabeça no chão
0: uhum.
2: e levantar as pernas. Ou apoiando na parede, ou, ou alguém ajudando. Uhum. É ficar de cabeça para baixo, né? A posição Sim. da invertida. E a história da invertida, é, é essa história da menstruação, é que atrapalharia a menstruação. Eu gosto. Assim, quando os alunos perguntam isso, eu falo o ponto de vista do Ayurveda, que é a menstruação é um fluxo para baixo e você ajudar esse fluxo seria bom. Então, você ficar de cabeça para baixo, na, na, na teoria, atrapalharia, porque você estaria colocando uma pressão contrária. Né? Porém, porém, o Ayurveda também coloca que se eu tenho um fluxo pequeno, Hum. Eu quero aumentar um pouco o fluxo, certo. não quero continuar com ele pequeno. Se eu tenho um fluxo exagerado, eu quero diminuir ele um pouco, para não ficar sangrando demais. Então, até isso depende. Então, hum. se a invertida atrapalha, mas pode ajudar para quem tem um fluxo muito grande. É, você pode equilibrar posso, a medida, né? É, posso Sim. usar isso. E se, e se a invertida realmente tem uma, uma, uma influência assim, a gente também teve, teria que medir. Então, tem um pouco desses dessas justificativas ou meio mitos, assim, né? Sim. Por exemplo, todas as posições são para meditar melhor. Às vezes é um mito que... <risos> é
1: só um mito. Que é um recente, nada... né? Um é. recente. E, e também tem muito uma questão, assim, de coisas que as pessoas falam em linguagem, em justificativas, às vezes, infantis, porque é uma forma mais fácil de fazer o outro compreender algumas coisas. Sim. E o outro, não necessariamente o outro adulto. Às vezes, um outro mais jovem. então E, e aí, aí, continua e perpetua. Isso, é. e aí, continua e perpetua como se aquilo ali fosse uma verdade absoluta. E não necessariamente é. Às vezes, foi só uma forma simples de explicar alguma coisa dentro de um determinado contexto. É verdade. E aí, aquilo ali foi dando prosseguimento prosseguimento até que todo mundo fala isso todo mundo escuta isso <risos> e aí todo mundo aceita <risos> e né? e todo porque... mundo aceita todo porque e mundo... é... escreve escreve uhum. né?
2: isso se a invertida tem algum efeito porque se não tiver é. pode
1: fazer à vontade é. Né? é se você for levar em consideração que o quando a gente menstrua é, o sangue ele já tá ali né você só tá ajudando a descer talvez é, <risos> só tá, você só tá expelindo porque ele já tá ali aquilo o que, que é a menstruação é o descascamento do endométrio né então já tá ali, você só vai botar ele pra fora. Agora, tem algumas mulheres que têm, por exemplo, tendências hemorrágicas, né? Que toda a menstruação tem um problema porque não consegue fazer coagular e aí demora muito tempo, não sei o que é isso. Pode ser um caso que talvez venha a influenciar alguma coisa. É, tem vários
2: mitos das nossas histórias do yoga, né? Uhum. Por exemplo, é, você fazer uma respiração obstruindo uma narina. Aí você tem que obstruir com o dedo indicador. Não, é com o dedo médio. Não, é com o polegar. Aí você obstrui com o polegar e com o dedinho. Obstrui com o polegar e com o dedinho, alternando as narinas. Aí eu falo: não, isso está errado, tem que ser com um gesto. Tem que ser com o Mudra. Mudra, que é aquele gesto que você segura o indicador no polegar.
0: Que hoje em dia o pessoal só sabe de Mudra por conta do Naruto. Muito obrigado, cultura pop. É, <risos> eles fazem vários. Vai Exatamente.
2: <risos> então aí tem que usar sim, tem que usar assim, sado. O quanto isso tem realmente é uma boa pergunta. É uma pergunta mesmo. Talvez não exista nada de efeito, talvez
0: não tenha, talvez tenha para algumas pessoas. Olhando desse ângulo, então, o que, que é a meditação? Para alguém que não sabe, nunca ouviu falar, por exemplo. E, e, vai ser eu nesse podcast, nunca ouvi falar de meditação E eu quero saber o que que é O que, que é meditação? Então esses dois pontos, né um ponto
2: que é a meditação enquanto algo que existe No sentido de a meditação é não pensar A gente fez ela existir dessa maneira É você fechar os olhos e não pensar É aquela história do para de pensar, não pense nada não Para pense de nada. pensar, não pense nada Paz, paz na vida, então é, um, é um, quase que um objeto né, uhum. é um objeto bem definido, você fecha os olhos aí, não pensa em nada, paz ou equilíbrio, o que é que seja, você definiu ali um objeto e você, com isso você acerta ou não né, fechei os olhos, pensei em tudo, pensei em tudo, errei, <risos> Ferrou, meu Deus. errei, veio errei tudo a meditação, na é, é, não tudo consegui na meditação. Meditar. errei, então fechei os olhos e, e não veio nada de paz, não consegui relaxar. Foi difícil, errei a meditação, né? Uhum. Então, a meditação é geralmente vista como esse, esse item, né? Esse objeto. Bem claro, né? Bem definido. Algo bem definido. E esse é o que a gente tem facilidade de entender. O que a gente tem dificuldade de entender é que a meditação pode ser essa pesquisa interna. Hum. Então, se você fechou os olhos ali e pensou em tudo, se é uma pesquisa, se é um andar por, por você, entender as suas tretas, como, como isso é errado ou certo. Essa segunda parte que é difícil de entender, tem a ver com, com essa pesquisa interna, com essa... É, fazer os seus caminhos internos, fazer com... Com que você entra em contato com algumas coisas. É, como, é quase que você entrar no seu corpo e andar por dentro dele, né? Mas você nunca fez isso, então é, é difícil andar por dentro. Porque você nunca fez, você tá tateando lugares escuros, caminhos estranhos, obstáculos, é, portas fechadas, sem luz, com
0: luz às vezes. Então é, é quase um, um,
2: um descobrimento.
0: Peraí que agora foi complicado o assunto, porque você deu uma visão bastante complexa da coisa aqui. Que a gente tinha na cabeça, aqui é, a maioria das pessoas tem na cabeça, não sei como é que tá hoje em dia, mas... Sei lá, quando eu era mais jovem, há cinco anos atrás, na minha cabeça, a meditação, era esse negócio que você falou, que é aquele entendimento é, básico, né? Para de pensar, não pensa em nada, e aí você tem que não pode pensar em nada, mas como é que você faz isso? Né? Não tem como, a mente não deixa, isso é impossível. O homem que conseguisse pensar no, no vazio, no nada, Seria praticamente um Deus, né? Porque é um domínio né, sobre a mente impossível. Mas aí você está dizendo para mim que a meditação pode ser uma pesquisa interna, né? uma caminhada dentro de si mesmo para descobrir algo ou coisas sobre si. Como é que a gente chega de um ponto zero até aí? É, e, e nesse outro sentido de faz, você
2: fazer essa caminhada, não tem como você falar que, que acertou ou errou, né? Você uhum. ficou ali sentado alguns minutos... E aconteceu o que aconteceu, né? Você andou por onde andou, você entendeu o que entendeu, você. Ou não entendeu o que não entendeu, saiu da liga ainda com a sua questão sem ser resolvida. E tudo bem, né? Então vamos sentar e vamos pesquisar. Uhum. Todo mundo aqui. Ninguém nem vai saber por onde começar, nem o que fazer, que diabo é isso. E aí vem a técnica. Fala, então, só
0: respira. Ah, sim. Ok. Aí é por isso que a gente confunde. Por né? isso que veio a técnica, entende?
2: Uhum. E aí a gente esqueceu desse outro esse outro universo, ou esse, onde a gente quer chegar, e a gente ficou só na técnica. Uhum. Ah, eu só respiro e é só isso. Uhum. É porque é difícil você falar explicar isso. A gente até entende. Mas quando você vai fechar os olhos e fazer, pronto, você... Se perdeu todo, todinho. Não sei se eu fui pra dentro, se eu não fui. O que, que aconteceu? Não sei o que, que é pra fazer, o que, que não é. Sim. E aí fala, não, então esquece tudo isso que eu falei, só respira. Sim. Esquece tudo isso, só respira. Porque é isso mesmo, também, né? Sim. Também é. Então se a gente pegar essa, essas duas histórias, é um pouco da história que eu contei no início, que pode ser verdadeira, mas pode ser só um mito também, né? De que há alguma coisa fixada, formatada que encontra uma outra vida interna e agora da onde dá. Que que dá? Que que dá nisso? Eu, eu continuo aqui nesse formatado ou eu vou para uma pesquisa interna. E diz que o yoga começou a ser realmente escrito, registrado depois desse encontro dessa outra civilização é, nativa desse desse lugar da Índia e que foi algo escrito. Ah, então para hum. realizar essa união, você pode fazer assim também. E aí começou a ser escrito como como esse essa abordagem para se unir pode ser feita, ou era feita. Ou o que acontecia quando essa civilização já formatada encontrava essa outra diferente dela, que fazia outra prática espiritual, ou outra prática divina, ou outra prática de união. E como eles faziam. Então... O que foi escrito para a gente saber, como livros, ou Patanjali, que foi esse primeiro escritor de yoga, digamos, é, na história, datado perto da época de Cristo, já foi um resumo desse encontro dessas duas civilizações. Já fez um corte, já, né? Já umas já, perdas até ali. É, já é uma, algo já emoldurado. Uhum. Então, o Yoga é isso, isso isso. Só de estar tá escrito já, já foi passado por essa outra civilização que sabia escrever uhum. nesse idioma. É, já foi alguém que veio de outra civilização, que fez uma imersão, que saiu da imersão, que escreveu no, no idioma dele, original. Então, o primeiro, esse professor meu falava isso. O, o primeiro livro de Yoga, assim, mais contundente, Yoga Sutra de Patanjali, já é um Yoga Morto. <risos> Ele falava isso porque eu vivo estava ainda no povo nativo, ainda preservado, sem essa outra linguagem, com a linguagem deles, com a prática deles. Então é como se fosse um colonizador falado índio. Sim. Uhum, é. Ele falou de um jeito que era dele, né? dele, com a linguagem dele, com a experiência dele. Então se isso aconteceu naquela época, imagina hoje. Como que não chega. E até mesmo o Yoga Sutra de Patanjali Fala só sobre estados de consciência Estados mentais Fala de posição Dois versos sobre posição Duas linhas Só isso Só isso. E hoje e, em dia praticamente a aula de Yoga é, é só posição. É posição E naquela época é, Eram 200, 260 270 versos E só dois que falam sobre posição O resto é só sobre o que, Como concentrar Como Concentrar naquilo, como perceber a consciência, o que, que é divindade, o que, que não é, o que, que você sente quando você alcançou a meditação, o que, que não sente. Estado de consciência. Era pouco sobre asana, que são as posições, né?
1: O que é interessante porque isso pode falar muito do olhar dele, como você falou, mas também das dificuldades, né? Talvez pra ele fosse muito mais difícil entender e compreender esses assuntos, e por isso investiga com mais intensidade, registra aquilo ali com mais intensidade, do que pra falar das posições. Ou talvez, é, ou talvez ele
0: entendesse tão bem, né? Do, 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 da parte dos versos que ele compôs mais aquela e deixou a outra, assim, que, sei lá, às vezes não é uma necessidade do cara, né? É, justamente. As posições. Uma vez o, o, eu fiz um curso com um indiano e ele
2: falava asana e ele queria dizer posição, sentada. Uhum. Posição sentada. Não era uma postura como a gente entende hoje, né? sim Posição sentada, pernas cruzadas. O que fala no, nesse livro Yoga Sutra de Patanjali são sobre posição sentada uhum. para meditar, por exemplo. É só isso. <risos> asana é posição sentada. Certo. Não é uma posição alongada ou flex, ou flex uhum. com a coluna flexionada estendida não é posição sentada para meditar uhum. então a posi as posições eram sentadas como, como você se senta para ajudar na meditação é mais ou menos isso então não e tinha não era posição de ficar forte
0: uhum.
2: era posição sentada não você, você senta assim é como se fosse um tratado ou, ou um explicativo Senta assim, faz isso e isso. É mais ou menos isso. Sim. E o yoga, ele, ele sofre muito disso, né? Vamos fazer essa técnica. Ela tem uma explicação especial, mística especial. E essa outra, mística especial também. E essa aqui, essa aqui faz a energia subir, vai para a cabeça e tal. Pode ser que funcione, mas a questão é que a gente esqueceu a pesquisa interna. Funciona para você, não funciona... Tem a ver para você, não tem? É uma linguagem que tem a ver... Por exemplo, lá nas aulas... Eu quase nunca é, trago nome em sânscrito... Explicações muito esotéricas... Quase, quase nunca tem, né? É muito raro, só quando alguém pergunta... Na prática lá é corpo e meditação... Vamos mexer o corpo e depois vamos parar... É bem claro, né? Uhum. Bem claro... A não ser que alguém pergunta sobre chakras... Sobre energias... Aí eu explico alguma coisa... O Gustavo sabe... Sim. Quando foi.
0: <risos> eu sou o aluno Paisana, Eu tô aqui, mas eu já fui pras tuas aulas. E o, 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 de fato, né? A gente não... O, você não aborda essa questão, tipo assim, ah, é místico? Ah, é sei lá o okay? quê? É, é, e é divino? E é sagrado? É, não aborda, porque eu sei lá, eu, eu acho para mim, por exemplo, que eu tenho muito claro o que é divino e o que é sagrado. Que é muito fácil de responder, gente. Não é tão difícil. É tudo. <risos> Se tudo não fosse sagrado, nada seria também. Então... Tudo tem que ser, tudo tem que ser sagrado, tudo que tem que ser tratado como sagrado. Porque o que dá o valor do sagrado é o ser humano também. Quando você faz alguma coisa, e você faz bem feito, você gosta de fazer, e ainda por cima, ajuda alguém a isso, como que isso não pode ser sagrado? Né? Como que isso não pode ser divino? Tudo pode ser sagrado. Cortar a cebola pode ser sagrado. Você é, E deve ser, né? você fazer uma posição de yoga deve ser sagrado também. A questão é quando a pessoa fica assim, isso é sagrado. <risos> e, e, e isso é milenar, aí é. fica... E o chakra? É sagrado? E o chakra, professor? Como, como é que faz? O Naruto lá faz aquela posição lá, ele concentra o chakra. <risos> Aí tipo, vai para outras distorções e traz essas porcalhadas para dentro do, do, do conteúdo e acaba que no final das contas a gente se perde, né? E eu acredito que no yoga é tanto quanto com o kung fu. O kung fu, por exemplo, o Wing Chun, que é uma outra arte marcial que eu treino, é uma arte que as pessoas creem piamente até hoje que quem fez foi uma mulher. Mas isso é o um mitológico da arte. É, não é que não é verdadeiro. É verdadeiro em um nível em que eles queriam dizer que qualquer um conseguindo treinar aquilo iria se defender. Até o mais frágil se proteger do mais forte. Que seria uma dama conseguir se proteger de um homem muito musculoso, muito grande. Então, isso é o mitológico, né? Dizer assim, olha, você pode se inspirar nesse mito para fazer isso vir a realidade. E tem gente, cara, eu já vi isso acontecendo, e a gente dá palestra sobre isso, tipo... Cara, você tem que entender que isso é um aspecto mítico, né? Mítico. De alguém que quis compor uma ideia, um poema e disse: Olha, para nos inspirar, a gente vai ter essa imagem. Que é a imagem da dama que vence o, o cavaleiro que é muito mais forte que ela. Que é o que o índio não é. Uma técnica inteligente, rápida, prática e pronto. Só Sim. isso. E aí ele concretizou isso num poema, que era o poema que virou uma lenda. Mas aí o cara crê piamente que é a verdade.
2: Até, por exemplo, se a gente falar, ah, o chakra do coração, o chakra, para quem não sabe, são ditos como centro de energia e, e coração, digamos, centro de energia do amor, hum,
0: por uh -huh. exemplo, isso.
2: E se a gente falar, ah, quando você sente amor, você sente onde?
0: Hum.
2: Onde você sente, Gustavo?
0: Eu sinto no coração, professor. Coração.
2: E a Gisele?
1: <risos> Na barriga que não é.
0: <risos> no fígado que não é.
2: Mas aí você fala, coloca a mão aí. Um vai botar bem no meio, o outro vai botar mais pra cá, o outro vai botar um pouco mais pra baixo. Sim, é. Então, digamos que o chakra, ou, ou o coração, ou o amor, cada pessoa sente um lugar no corpo diferente, toca o seu corpo em um lugar diferente. Então, não dá pra dizer que, ah, eles são totalmente alinhados na coluna. Não necessariamente. Você sente amor, às vezes, no corpo inteiro. Então, o que eu quero dizer com isso é que a prática... A prática ou a experiência é muito individual, é muito subjetiva. Você sente medo, às vezes é na barriga, mas às vezes é no intestino também.
0: Uhum.
2: Às vezes o intestino solta, às vezes é a barriga que ronca no medo. E o medo tá onde? Ele tá em lugares diferentes também, uhum. né? O chakra também tá em lugares diferentes. E essas coisas que vão chegando pra gente são um pouco de sistematizações, de resumos... Que podem ajudar como primeiro contato para entender um pouco. Mas depois é meio que você, né? Você uhum. se experimentar e ver se bate, né? Tinha um professor de meditação que falava: Ah, eu tô meditando na coluna, mas a minha coluna não é igual a você falou. Aí ele. Agora você começou a meditar. <risos> é, tá fazendo a sua pesquisa, agora né? você tá fazendo o seu, o, e percebendo como que é a sua coluna. Ele, é, agora tá bom, agora você tá indo certo. Antes você tava achando que era o que eu escrevi, mas agora você tá achando que é o que você tá achando que é.
0: Sim. No final das contas, a meditação, então, é essa pesquisa interna de si mesmo. Essa pesquisa é interna. É, a gente poderia dizer, por exemplo, que é, os gregos, que foram pensadores, muito que moldaram né o Ocidente inteiro eles pensam teriam muitos que falavam assim cara vamos conversar enquanto a gente anda porque assim as coisas fluem as ideias fluem isso seria também uma espécie de meditação que aqueles homens estavam buscando é, respostas né? exatamente não só para eles mas também para o mundo ao redor deles né mas principalmente para eles né <risos> Então, a gente já sabe aí o que é meditação, esse negócio aí de meditação, muito difícil. O negócio não, não é, é fácil. Difícil, é. Caminhada <risos> difícil, mas necessária. E eu queria saber, como que você, um rapaz aí de Brasília, chegou na meditação? Como que você chegou até esse mundo super vasto que é a meditação? Eu estava andando no comércio,
2: né? Eu e meu pai. E aí tinha uma, uma, uma escola de yoga. Aí eu falei pra ele, vamos, vamos matricular ele, vamos. Aí, a gente, aí ele matriculou a gente. E aí a gente fez. Ele ficou só um mês. Aí eu fiquei. <risos> eu fiquei 17 anos. <risos> Até o presente momento. Até o presente momento. Ele ficou só um meizinho. E aí eu entrei. Na, quando eu entrei era mais curiosidade mesmo. o ah, uhum. que, que é isso? O que, que não é e tal, e tal. Uhum. E aí entrei. Mas aí, hoje, se eu olho pra trás, eu consigo fazer uma, uma outra análise. Foi até uma aluna perguntou, ela falou por que, que você começou o yoga? Aí eu falei, hoje eu vou responder de um jeito que eu nunca respondi. olha Aí ela, tá bom. Aí eu vou compartilhar aqui. Né? <risos> digamos que, que, sei lá, tipo de pessoa, ah, digamos que eu sou uma pessoa introvertida. Certo. Gustavo também, né? Eu sou introvertido. Né? Também. Gisele,
1: então, não sei mais. <risos>
2: era Porque introvertida?
1: Eu, era, eu já fui intro, introvertida. Eu acho que eu aprendi a ser extrovertida em função de várias coisas, inclusive do trabalho, essa questão da comunicação. Mas eu nunca fui, o Elton sabe, eu nunca fui uma pessoa de 10 mil amigos. E o Elton, por exemplo, podia ser político que vencia a eleição. <risos> então, eu acho que originalmente eu era introvertida. Agora, eu também não sei dizer se eu era extrovertida, e aprendi a ser introvertida na infância, hum. entendeu? É, hoje é em dia, eu fiz até um teste psicológico recentemente. Deu o quê? Deu, deu uma proporção de 49% a 53%. É, é então muito, tá bem né? equilibrado, é. ambos os lados. Então hoje eu não sei dizer, hoje eu tô, eu, eu, pelo teste eu posso dizer que eu tô no equilíbrio. É. Mas é, eu, eu percebo algumas características de introversão e percebo algumas de extroversão bem forte eu mesmo, se
0: fizer esse teste vai dar 70% provavelmente de introversão, porque essa pessoa que vocês ouvem é treinada é um treinamento que eu faço porque eu precisava me tratar, inclusive a eu verdade fiz é que
1: momentos. o
0: Gustavo é sociopata <risos> Gustavo é 90%
2: introvertido
0: <risos> 90%, 90 sociopata pega a tesoura vai cortar essa parte aí vai, mas, vai, eu mas a história é assim é...
2: e aí, aí tá essa é uma pergunta. Aí a segunda é, quando você está no sofrimento, o que, que você faz? Você vai para o social? Você vai para a família? Você se isola? O que, que vocês diriam? É, para mim? Rapaz, depende da época. Quando você está sofrido, você vai encontrar amigos? Não sei, Tô chutando aqui. Sim, sim.
0: É... Quando, hoje em dia, quando eu tô sofrido, eu fico em silêncio e eu preciso, assim, do meu tempo sozinho para ver o que eu vou fazer. Aí, às vezes, eu vou para família, para os meus amigos, depende do, do problema. E antes? Antes, eu ficava com raiva e ia bater em alguma coisa.
2: Bater em alguém? Pronto.
0: Alguma bate, coisa. E alguém não, né? é? A <risos>
2: gente
1: sabe que <risos> isso alguma coisa representava alguém. alguém.
2: Alguma coisa que se era o kung move e respira.
1: com que foi? Eu ia treinar. Então,
2: ele ia treinar. Bater em alguém, né? Beleza. É, eu ia descontar. A minha frustração. Descontar em alguém. Gisele, eu ficava
1: Quando eu era criança, eu quebrava as cadeiras de casa. <risos> Depois eu aprendi a ficar pra dentro. Depois eu aprendi a ficar pra fora. Hoje em dia eu faço um pouco dos dois. Hoje em dia eu penso e converso com alguém. É,
0: é bem parecido.
1: É.
2: Eu, em sofrimento, ia pro meu mundo interno. Uhum. Até
1: hoje, né? O Elton um verdadeiro introvertido. Parabéns, nós temos um introvertido real que consegue se comportar com um introvertido. É.
2: Exatamente.
1: Aí, eu, nada, eu, né? eu, ia é. pro, eu ia pro meu
2: mundo, né? Pra minhas coisas. Hoje também, em sofrimento absoluto, é, não consigo fazer nada, só ficar aqui dentro. Então, eu acho que quem perdura na meditação muitos anos tem um pouco dessa minha característica. Hum. Em sofrimento absoluto
0: entra, certo. não Teria, sai. Sabe? Seria um pequeno padrão? É,
2: eu acho que sim. É uma coisa que eu que é uma, uma tese, né? Uma teoria. <risos> Mas é, é isso, porque quem vai querer ficar meditando tantas horas? É só o introvertido. Só o introvertido. O introvertido tem é falar. Quer falar, quem, quem quer ficar tanto, tantas horas meditando? Teve um exercício que eu fiz e eu fiquei três horas meditando, né? E quem, quem tem a, a, a disposição para fazer isso? É. Quem tem esse movimento já acontecendo, sabe? Sim, é exatamente, que já faria. Já né? faz isso, né? É. Não necessariamente ali, naqueles moldes, mas já veio que faz
1: isso agora isso é algo muito interessante que você está falando porque também existe os treinamentos né então quando você vê uma pessoa que não consegue que não consegue parar quieta ou que está o tempo inteiro dependendo de alguém para poder é, lidar com os seus problemas uma das coisas que a gente traz dentro da psicoterapia é justamente começar a desenvolver foco começar a desenvolver atenção interna porque isso também tem muita relação com o processo de autoconhecimento. Então, quando você, quando você encontra uma pessoa que não tem essa disposição, mas que precisa aprender essa disposição por uma questão de alcançar uma saúde melhor, a pessoa consegue. Consegue. Então existe também o treinamento. Eu acho que o que você falou é muito real, no sentido de que é mais fácil para o introvertido desenvolver e ficar mais tempo no yoga e levar aquilo ali, ter as suas percepções do que o extrovertido. Mas... A gente tem muito essa, esse, essa característica da modernidade, né, da pós-modernidade, que é não conseguir se focar nas coisas. É tá na internet, você pode ver aí no computador, 3 milhões de abas abertas. <risos> Isso é um problema de foco. E aí você tá aqui escutando uma música, enquanto você tá é, lendo alguma coisa, você tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né mil atividades ao mesmo tempo, e... O processo meditativo ele ensina muito a gente a parar, respirar e prestar atenção em uma coisa só.
0: Então, para o extrovertido, seria a melhor medicação. Seria bom, né?
1: É. É, é isso? Assim, é, é por aí. Mais ou menos. É por aí. Sim. Seria Pode. uma solução de muitas coisas. Olha só.
2: E é, ajudar. Assim. Por exemplo, nesse, nesse ponto de vista da Gisele, pra mim seria melhor ir pra fora. Uhum, exatamente. Você teria que
0: é. trazer pra, pra outras por, pessoas.
2: é Ou trazer pra outras pessoas, ou me relacionar com a minha namorada, por exemplo, porque hum. eu, eu tenho que estar tá ali com ela, né? Sim. Saio do meu mundo. Mas o que eu quis dizer com isso é que qual é a pessoa que vai virar um professor de professor de meditação. Ele hum. tem que ter uma é esse não que ele tem que ter, né, para ser. Não, é porque ele já já tem essa disposição, esse... sim. E aí ele já gosta disso, já é fácil para <risos> ele e ele quer essa, ele quer resolver o problema, o conflito dele, a angústia por dentro. por uma via interna. Sim,
0: ele teria que achar uma forma de se resolver por dentro. Ele mesmo. teria que achar uma forma de resolver. A forma que sim. ele usou foi
2: Entrar, digamos Sim. assim Entrar dentro dele Pode, A pergunta é Por que você começou no yoga ou meditação? Pode ser porque eu sofria E aquela linguagem Casou com a minha forma de resolução Sim. A linguagem do yoga A linguagem das artes também Casa Porque o cara tá lá fazendo Sozinho ele, a tela e desenhando, tá no mundo dele e vai expressar o que tá dentro, dentro no dele, papel, vai no papel. Né? É também em casa. Então você vê que são atividades sozinhas, né? Uhum. Introvertidas.
0: Introvertidas. Como achar um professor de yoga então? Já que é um negócio tão pessoal e é tão ajudar o outro do seu ponto de vista, como que eu vou procurar um professor de yoga ou de meditação? Pode por exemplo, eu tenho uma questão, eu quero... Tem gente que vai para o yoga que quer se exercitar. É. A maioria das a pessoas, maioria. né? E aí tem uma outra que fala assim, gente, eu tô... eu tô ficando maluco. E aí caiu nesse cast aqui, por exemplo. Aí encontrou a gente falando sobre essas coisas maravilhosas, e ele foi vai dizer assim, preciso achar um professor onde eu estou. Aí ele vai procurar como? Se podem ter tantas pessoas diferentes, com tantas experiências. Qual que seria a sua dica?
2: Então, digamos que tem o professor iniciante... Que é o cara que repete o livro, né? Sim. E um, e um cara que é experiente, que ele, o livro já foi interiorizado e agora ele está em outro lugar, meio que experimentando. Sim. Uh. Então acho que tem esses dois tipos de professores: um que repete o, o, o livro, by the book, né? Inspiração uh -huh. para equilíbrio é essa: vamos fazer. Aham. Uh -huh e o outro que já experimentou, já caminhou um pouco e falou, oh, ó, essa respiração aí eu fiz não adiantou nada pra mim, mas eu vou dar vai que adianta pra você uhum. então é um cara que já, já caminhou alguma coisa, já tem alguma coisa pra falar da experiência dele, os dois são bons né, eu sou esse cara que já caminhou alguma coisa mas eu é, questiono demais e deixo muito aberto né <risos> e às Sim. vezes o aluno não gosta é. às Sim. vezes ele quer um, 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 um eu gosto de alguma coisa um pouquinho mais formatada uhum. Bom, o Elton é muito aberto, é, é, é muito vale tudo. Uhum. Mas, é, mas é comigo, é assim, funciona pra mim, né? Sim. E tem aluno que vai falar: não, eu acho ótimo, porque é isso. Porque é, é desse jeito que o Elton faz e é aberto, chega, influência, ele assimila, adapta, dá um nó e vamos tentar e tal. Alguém pergunta, já usa a pergunta pra aula. Uhum. Então, já é muito aberto, muito, muito dinâmico, né? A aula. Mas nem funciona para todo mundo. Já tive
0: crítica que foi essa, de... Lá vale tudo. Inclusive, essa é a minha crítica. Né? <risos> é, mas é porque eu treinei arte marcial, né? E na arte marcial, ou você faz o formato, ou você pode morrer. <risos> então, é, mas é claro que isso não vale pro yoga. Né? Tipo, é, eu não. entendo que não vale. É. E aí, por exemplo... É claro, ou alguém... pelo menos não para minha aula. É, exatamente. Não vale para sua aula. Mas, por exemplo... O, o, eu achava um negócio que é muito irado e era muito legal nas suas aulas, só que pra mim não funcionava. Mas eu entendia já que alguém e muitas pessoas, porque você tem uma quantidade de alunos boa aqui em Brasília, é. eu entendi, ó, pra essas pessoas isso é fantástico. E olha que coisa legal. Que era é. tipo assim, a, a gente uma vez tratou o assunto dos cachorros, né? Vocês não estão vendo, mas eu vou dar um jeito de botar em algum lugar. As duas border coil do Elton, que são duas cachorrinhas lindas, elas estão aqui, inclusive. <risos> dormindo <risos> no nosso quarto aqui, é. e elas é assim são um tópico de interesse nosso, né? elas, são, elas eram nessa aula nessa aula que eu fui, e aí o Elton falou assim, percebeu que a gente estava conversando muito sobre cachorro, sobre, aí, sobre essas coisas e aí ele falou assim, então hoje a gente vai meditar sobre o animal, vamos meditar sobre essa parte animal né e aí os alunos adoraram, porque <risos> é, tipo, é, é um aberto que traz a, a realidade do que a gente está vivendo naquele momento ali e aí para mim, por exemplo, não deu certo Porque pra mim não era válido, sim porque Mas eu já tinha meditado anteriormente Sobre cachorros, sobre animais Porque eu sempre penso nessas coisas Sempre tô pensando E aí quando chegou nessa aula eu pensei Porra, essa é uma meditação que se viesse anteriormente Eu ia ficar aqui fudido pensando E eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram ficaram também ali Pensando no que, que significa ter um bichinho O que, que é um animal selvagem O que, que é um animal selvagem dentro de si né, tipo, como controlar o animal, que é um negócio difícil. Então, eu acho que você é um professor que traz a questão aberta, mas pelo fato de é, ver perceber a necessidade do momento, torna a sua aula muito boa, sabe? Então, a questão de ser bem aberta foi a minha crítica, porque eu tenho uma questão com formatações, eu gosto de coisas formatadas. Mas, é, no quesito aula, é muito boa. e Até também porque é uma coisa que eu penso também, o... O cara
2: que vai fazer aula, ele já tá no formato, né? Uhum. Ele, a vida dele já é toda formatada. <risos> é. Assim, entre aspas, né? A maioria. E aí chega ali, vamos mexer só, mexe, vai, volta, medita, vai, volta, mexe. Já é um pouco mais relaxado do, é, do dia a dia. Sim. Eu acho ruim isso. Já, já, já é tudo duro. Chega lá no yoga, mais dureza. É. Medita sim. assim, a posição é assim, tal, tal, muito duro.
1: E também porque seria... É, é coerente, né? Você falar de flexibilidade no corpo e falar de flexibilidade em outros, outros aspectos, uhum. né? Isso é algo que é importante. E é algo que é interessante de se treinar também. É. E, e eu também sou uma pessoa que eu sou mais formatada e que eu gosto das coisas com mais formato, com mais referência, com mais... Sempre que eu parto de um ponto, eu parto de um ponto de referência. Não é um ponto qualquer. Uhum. É, mas eu sei que isso é bom para algumas coisas, se encontrar a partida, deixa tudo muito rígido. É. Então eu sei que eu tenho ciência de que eu sou uma pessoa que eu preciso treinar flexibilidade em muitos graus, em muitos níveis, né? Eu gosto das coisas na hora certa. Se você marcar comigo três horas, é três horas. Não é três e 5, não é 3 e 10 é três horas. É. Então eu, eu tenho essa, essa rigidez. E eu justifico isso de N formas, do porquê que é bom ser assim. Ah, a gente sempre justifica. Mas é, <risos> é. é importante ter também a flexibilidade né, de entender que uma pessoa que tem uma, um imprevisto vai se atrasar uhum. e não tem o que fazer. É. Né? Mas a minha parte está feita.
0: Eu já fui um pouco é, parecido com, com a Gisele também, mas a minha questão foi, por exemplo, eu fui atrás da arte marcial porque a minha vida não tinha formatação nenhuma. Era, quando eu fui treinar, eu não fazia nada é, Tipo assim, eu não fazia nada, eu jogava <risos> Não fazia absolutamente nada, além de comer, dormir e jogar Teve um momento na minha vida que eu falei assim Eu vou enlouquecer, cara, porque eu não tenho o que fazer E aí eu fui atrás de formato Eu cheguei e falei assim, olha, me dê o um manual pra eu seguir <risos> E aí o, o meu professor na época me deu o que ele conseguia me dar E funcionou pra época mas hoje em dia, por exemplo, eu percebo que eu criei uma série de sistemas por conta disso, que dificultam a minha vida também, por ser muito formatado hoje em dia.
1: É, e o que eu ia falar, na verdade, é que dentro da flexibilidade, uma coisa que eu tenho para mim e que eu faço com muita facilidade é estar aberto às experiências. Experiências para muitas coisas. Estar aberto para uma experiência de filme, estar aberto para uma experiência de meditação, estar aberto a uma experiência de... Música, desde que não seja funk, ou seja, não tão aberta assim.
0: Não tão aberta assim, no A música da pamonha. É. A
1: música da pamonha. É. Então, o carro assim, do ovo. O carro do ovo. Então tem, tem essas coisas, tem, eu sou muito aberta nesse aspecto. E eu acho que a meditação e as aulas do Elton, elas têm essa característica, né, não só da flexibilização, mas dessa abertura de experiências. Sim.
0: E se você está em Brasília,
1: <risos> vá conhecer e é. entra na
0: 301 Bloco A, Bloco A, loja número 107. É, vamos deixar o link aí direitinho no, no post para vocês conhecerem caso vocês tenham interesse. E essa história é boa
2: porque se a gente pensar o yoga, é, posição fixa, respiração de tal forma, meditação de tal forma, é uma prática dura.
0: É, é mesmo. É uma prática é dura. É, seria uma prática marcial. É, sim. E também tem uma questão que eu acho interessante, que eu não sei se o yoga seria assim, porque eu não cheguei a avançar muito contigo, né? Mas quando a gente está treinando a arte marcial, o professor ele vai lá, ele vê você treinando, né? Aí ele pega a sua mão, aí ele ajusta e fala, olha, é assim. E ele praticamente dá um tapa na sua. É assim! Aí chega um ponto, você vai avançando, e aí você mesmo percebe que não era tão assim. É, é, existe um formato do seu corpo, e quando o cara tá te ensinando a lutar, ele não tá te ensinando a lutar é, com, consigo mesmo, mas ele tá te ensinando a entender as suas dimensões, como o seu corpo tem que se mexer. Mas no final das contas, só você vai fazer. Então, você vai fazer de um jeito que ninguém vai repetir. Chega um ponto que a gente adiciona uma espécie de sotaque, né, que é a internalização do livro. Né, o cara pega o livro, lê todo, sei tudo, aceita tudo. Você sabe na teoria, agora tem que... É. Botar pra, pra arrebentar pra saber se funciona mesmo. É, e... e aí cria o seu método, né? Tipo, Sim. E é, é a hora de largar o, o, o formato e tentar deixar a vida seguir naturalmente, né? É, é isso, exatamente. O yoga, ele, ele é duro, né?
2: Tem Sim. as posições que são duras, Sim. concentra assim, respira assim, faz isso, faz aquilo, é duro. E no final? É, ainda <risos> tem que sorrir, às vezes, né? <risos> se fudendo, sorrindo. É, né? Ainda tem que sorrir. E, a... e ele fala sobre flexibilidade, sobre aceitação, mas mas e esse contraste, né? Ele é, é tão duro e fica falando dessas coisas, uhum. como, né? É, o talvez o passo mais adiante do yoga é esse, é, realmente flexibilizar as coisas, né? Uhum. Mas no início tem essa essa apostila que ajuda muito, né? Seguir uhum. o book, né? Seguir o livro. Uhum. Agora é, o um professor meu falava isso. Ele é professor de desenho. Ele é aquele que falava que tinha uma sensibilidade de um cavalo? De uma vaca. Ele, ele viu meu traço e aí ele falou, ele falou assim, parece um caramujo andando. <risos> Pegou o seu traço? É, o traço do meu amigo que ele falou, sensibilidade de uma vaca. <risos> Esse professor é nota mil. Ele viu meu traço assim, tava todo trêmulo o traço, né? Aí ele falou, parece que um caramujo saiu pra passear. <risos> E aí esse professor era muito bom. É um dos melhores professores que eu tive. O cara te surra, mas é o melhor. É o melhor, o melhor. Ele falava assim, é, você precisa primeiro internalizar a, a linguagem. Ou seja, é aqueles primeiros anos que você estuda o livro de yoga, as posições, não sei o que, não sei o que, internalizar a linguagem. Para depois você ter a possibilidade de agregar alguma coisa à cultura. <risos> Ou então você só vai repetir. É, né? então você só vai repetir o que já foi escrito. Ele, primeiro você tem que internalizar a linguagem para conseguir dar um passo além na, naquela direção que aquela linguagem andava. Né? Por exemplo, a linguagem hoje do yoga ela é, ela é, apesar dela falar de flexibilidade, de paz, ela é uma linguagem dura até o passo de falar essas coisas já é um passo difícil, né? É duro, não é? Apesar de falar de ser mole, flexível, mas é duro. Então, se você vai numa aula de meditação e, e fala que ficou com raiva, às vezes a professora fala: Não, tá errado, você não, não é pra sentir raiva. Mas como é que pode? É né? pra sentir paz, né?
0: <risos> é, ah, duro,
2: é duro é duro. É duro, é duro. Ah, eu, eu não senti gratidão. A pessoa: Não, mas a meditação é de gratidão. Uhum. Perdoa, né? E tal. A não ser que for o um professor mais, mais aberto e fala: não, sente o que você quiser sentir. Uhum. pensa o que você quiser pensar. Mas aí já é diferente do esvazia a mente uhum. Esse professor já é diferente. Né? Por falar nisso,
0: é uma puta de horrível, né? Pra quem tá começando a não pense nada. Não né? mente Não,
2: não pensa em nada. Nossa Senhora. Né? É. Ou então relaxe. Uma pessoa super tensa, né? É. Relaxe.
0: A pessoa não relaxa. É tipo, às vezes a gente não entende, mas hoje em dia o ser humano não faz mais guerra física, né, tipo assim, é claro que ele ainda faz, gente, não estou negligenciando nada, mas é tipo assim, o ser humano ainda faz guerra até hoje, mas a gente não pega mais uma arma e corre na direção de outra pessoa com a arma pra cima, pronto pra esfaquear ele na porrada, a gente não faz mais isso, a gente faz muito arma, é, uma, uma guerra à distância, né, o combate hoje em dia ele virou muito distante, né, as pessoas atiram umas nas outras, jogam bomba, enfim, coisas terríveis, mas que não vale a pena comentar. É. E essa energia do combate, que é muito inerente ao ser humano, a energia do combate, ela é muito presente, tanto que tem gente que precisa fazer alguma coisa com essa energia, Senão não não E aí vai lutar, vai fazer qualquer coisa, né? Mas o, o, o a gente esquece que às vezes essa energia vai para outro lugar. O cara ele tá às vezes vivendo uma guerra no trabalho dele. E aí você chega, ele chega na aula de yoga, ele quer uma ajuda. E aí o cara tem que entrar na nova formatação e aí você pede assim, Relaxa. Agora é paz. Agora é <risos> Você tava matando seu chefe nos seus sonhos, mas você chega aqui agora. Relaxa. Agora é paz. Agora é, é paz. Às <risos> vezes o cara não vai. Às vezes não vai. É, lá na meditação,
2: muitas vezes eu falo, ó, né, se o tema fosse, por exemplo, conflito. Falo, na meditação você vai imaginar o conflito acontecendo. E você vai imaginar a porrada comendo. Pra ver se aquilo tem uma vazão, né? Uhum. Aquela energia vai pra algum lugar. É. Pra imaginar a porrada comendo, o pau quebrando. E provavelmente no final da meditação a pessoa tá melhor.
0: É, porque dá, é, como você falou, dá vazão, vai pra algum lugar.
2: Dá vazão, você,
0: pode imaginar. O cara se entope de energia. E aí a energia não vai pra lugar nenhum, porque ele não pode fazer o que ele quer.
2: Porque e ele se tá. ele conseguir na meditação mesmo, ele vai sentir tudo lá. É. O corpo esquentando, o coração acelerando, Sim. é... O sangue no olho tudo vai acontecer na meditação porque uma coisa acontece na, na, na meditação ou, ou na mente, por assim dizer é que o que acontece virtualmente não tem tanta diferença do que acontece fisicamente, via de fato Sim. você tem um sonho que você tomou uma porrada você vivenciou tudo aquilo né? uhum. se você imagina que bater em alguém, o corpo está respondendo ah. do mesmo jeito né
1: é, na verdade, a gente tem comprovações científicas disso, né? Sim. Que o estímulo imaginário ele é tão real quanto o que você vivencia no corpo. E você não precisa nem fazer um exercício muito complexo. Basta você imaginar
0: imagens frias. A temperatura do seu corpo baixa. Isso é um fato. A gente consegue regular a temperatura com imagens quentes e imagens frias. É claro que você não vai conseguir regular 20 graus é. de, de temperatura. É. Mas o, o, o ser humano ele é muito bom em imaginar. Nós somos muito bons nisso, cara.
1: E é por isso que pessoas que são muito ansiosas, que ficam pensando: "Ai, ah, mas se eu for fazer tal coisa, vai acontecer isso aqui ruim comigo". Começa a ter palpitação, uhum. a pressão sanguínea sobe, que são sintomas da ansiedade. Então, isso é real, isso na verdade é poderosíssimo, né?
0: Então, entrando
2: no tema da meditação guiada, a gente pode fazer uma meditação guiada, igual o Zé falou, de imaginar coisas e acalmar, etc, etc pode funcionar, se isso é um caminho que faz sentido, faça, né? Tem uns alu alunos que falam, nossa, todo dia eu medito e imagino a paz cura, passando pelo meu corpo harmonia, etc, equilíbrio e ela faz e funciona e ótimo, agora às vezes essa linguagem não funciona para muita gente, ah, imagina paz quando você tá quebrando o pau lá dentro, né? Às <risos> vezes não funciona, é. às vezes não cabe e aí a meditação que eu sugiro é quebra o pau Fecha os olhos e quebra o pau lá dentro. <risos> Xinga quem você tem que xingar, fala o que você tem que falar. E isso, pode, às vezes, funciona mais. E na minha experiência, funciona muito mais do que a outra. Tá? De negligencial, então, fingir que não existe, né? Vou fingir que não existe. E talvez seja o tempo de cada pessoa. A pessoa está precisando internalizar aqueles, aquelas frases: paz, paz, eu vivo em paz, eu vivo em paz. Às vezes, a pessoa está precisando internalizar isso e ela faz. E a meditação guiada. Às vezes isso não está precisando internalizar. Às vezes é a, a porrada que está precisando sair. E aí faz a porrada sair. Voltando aquele assunto, o mantra não veio de Deus. Veio de alguém.
0: Uhum.
2: Se veio de alguém, eu posso criar o meu. né? Então eu criei uns mantras e eu ficava repetindo os mantras o dia inteiro. Mantras que eu julguei, que eu precisava ouvir de mim mesmo. Para me acalmar... Para me aquietar... E eu ficava repetindo meus mantras... Que eu criei... Depois eu fiquei um mês nesse negócio... Tá bom... Acho que tá bom... Aí eu fui para outras meditações... Sim... É, as meditações também não precisam ser... Únicas a vida inteira... Né? Elas, elas são dinâmicas... Assim como a gente é dinâmico... É, a minha mente já não quer mais isso... Eu, meu, meu sistema não precisa mais... Meu corpo não precisa mais dessa palavra... Posso ir para outra... Para outra... Fiquei muito tempo meditando em nada. Muitos anos era nada, nada, nada. Mas depois passou. Aí tinha coisa para meditar. Sim. E aí foi mudando, né? Então é um pouco desse processo dinâmico, vivo. Hum. Não é algo estático, né? parado. Meditação ela não é necessariamente uma coisa. Isso é um negócio bem interessante. Meditação não existe, né? Existe uma pesquisa, um processo, algo vivo.
1: E novamente, né, é isso, isso é legal. Eu tenho me deparado muito com a com como a gente quer que as coisas sejam estáticas, é. né? Como a gente quer que a gente viva para sempre, que a juventude viva para sempre, que os relacionamentos Sim. durem para sempre, que a meditação seja estática, que as posições sejam estáticas. Parece que tem uma dificuldade muito grande de se aceitar o dinamismo da vida, né? O movimento. E, na verdade, é tudo o que é. É movimento. Se parar, morre.
2: É, exatamente. É igual aquela frase do, do sábio que fala, né? Você é um rio. Aí você fala, lindo, eu vivo assim. Só que quem vive assim? Ninguém, né? Quem consegue deixar as coisas só fluírem? A pessoa, ela realmente não consegue. A gente quer reter Ela mundo. entende a palavra, né? Rio, você, eu sou. Entende todas as palavras, mas
0: a vivência não acontece. É. O sábio, ele quer ajudar, né? ele fala assim: é. você tem que viver como um rio. a pessoa fala: magnífico. Eu sou isso. <risos>
2: ele me descreveu. <risos> A pessoa, sabe sábio, sábio fala
0: isso mesmo, né? Você tem que ver é. como rio
2: A pessoa dentro dela, nossa, ele falou de mim.
0: É, tipo, é, eu sou assim. <risos> eu, cai no, aí quando vai vendo, tem, não consegue, por exemplo, lidar com um amigo, é. com o chefe, com a filha, o pai, não, então eu se, sou um rio.
1: E se você for pensar na profundidade disso, não é só fluir, mas é, isso significa que você se esvazia e se enche constantemente. é.
0: Uma série de chaves é, né, para essa é, mesma frase.
1: Então, então isso significa que você tem que ser desapegado das, de tudo que você tem, de tudo que, aquilo que você julga que você é, Pra poder deixar com que alguma coisa nova aconteça. E quem é que vai se desapegar desses conceitos?
0: É difícil. Não, eu sou assim, gente. O é um negócio assim, ah, você é um
2: rio, apenas desvio dos obstáculos. Nossa, eu faço isso muito bem. É. É. Deixo eles viu, passarem é. tranquilamente. É. Ah. Ah, quando chega a emoção, você transmuta nossa, eu faço isso sempre fica triste, eu transmuto em alegria eu sou um transmutador
0: alquimista da vida
2: então vamos para uma meditação guiada é mais fácil para todo mundo conseguir seguir e curtinha também para todo mundo conseguir experimentar é, você vai imaginar um lugar que você mais gosta e procure se acomodar na, no, onde você está, no seu ambiente, encostar na cadeira ou sentar com as pernas cruzadas. E nesse lugar que você mais gosta, na sua mente, o que pode ser uma praia, um campo, uma trilha, um lugar no parque entre em contato com esse lugar que você tem mais afinidade, que vem à sua mente agora, que, de certa forma, você gosta bem. E imagine-se nesse lugar, sentadinho, tente perceber o que você mais gosta desse lugar, se é a vegetação, se é a paisagem, a vista, os cheiros. E como a sugestão do Gustavo foi falar sobre ansiedade, você vai convidar a ansiedade para sentar do seu lado nesse lugar que você imaginou, que você escolheu, e compartilhar com ela esse lugar, essa parte que você mais gosta desse lugar, como se fossem dois amigos, você e a ansiedade. E vocês dois, ou vocês duas, olhando esse visual, nesse lugar, sentindo essas coisas, o que a ansiedade tem para dizer, depois desse convite, depois dessa de partilhar esse local, e o que você tem a dizer para a ansiedade? Depois de dizerem, compartilharem essas... Palavras e frases, podemos voltar a curtir esse ambiente que você escolheu. E terminando assim essa meditação guiada.
0: Muito obrigado, Elton, pela sua
1: presença hoje.
0: Valeu,
2: valeu. Valeu o convite.
1: Valeu, Elton. Valeu aí por mais essa parceria. Foi ótimo. E eu espero que vocês que estão nos ouvindo gostem e mandem suas dúvidas também. Elton, você fica disponível para respondo, dúvidas.
2: Responda, respondo aqui pelo canal. Tem um canal aí que dá para responder? Vai ter quem enviar para o leitura
0: de e-mails.
1: Se houver alguma coisa ah, relativa tá. à, à meditação. É.
0: Mas provavelmente vai ter, cara. Esse tipo de assunto sempre traz muita dúvida.
1: Então fica disponível qualquer coisa, e a gente tem várias formas de responder os, os, as dúvidas e os questionamentos. Aí, qualquer coisa, o Elton, de repente, pode participar de um Café Qualquer Responde, que é, é a nossa leitura de e-mails.
2: Se chegar muita coisa de meditação, a gente faz a um gente só faz. Faz só faz disso. A gente
1: faz um né? só disso, é. justamente. Valeu, galera, e até a próxima.
0: Até a próxima.